1: Hola a todas y a todos. ¿A cuántas artistas mujeres conoces? ¿Sabrías decir el nombre de alguna? Estas preguntas nos hacemos en La Roldana, una plataforma estatal cuyo principal objetivo es incluir a las artistas en el currículo educativo. Tras el éxito de campañas sobre la invisibilidad de las mujeres en la ciencia, La Roldana pone el acento en las artistas donde, a día de hoy... No hay ninguna mujer representada en la asignatura de Historia del Arte. El proyecto La Roldana nace en las redes sociales gracias a una petición en Change.org de la mano de la artista olvidada y a la visión de colectivizarlo de dones artistas. En el manifiesto se remarca esa ausencia de mujeres. No podemos permitir que la idea universal de que los hombres han sido, son y serán los únicos que quedarán para la historia sea la que se transmite a nuestra juventud en los centros formativos con el actual currículo educativo. Deseamos contar y transmitir una historia del arte al completo. Queremos que cuando se pregunte por las mujeres artistas en clase no se cree un silencio incómodo. Queremos que las niñas y los niños tengan una pintora favorita, que estudien a arquitectas y que descubran escultoras increíbles ojeando sus libros de texto. Estamos cansadas de musas, queremos genias, artistas en sus contextos. Queremos la historia del arte completa. Queremos a las artistas en el currículo educativo. Hoy con nosotras tenemos a una de las cofundadoras de la plataforma, Miriam Varela, la artista olvidada, historiadora del arte y opositora. Buenos días, Miriam, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras.
2: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Nos podrías contar qué es lo que pedís en el manifiesto?
2: Sí, bueno, la idea principal que pedimos en el manifiesto, como bien has dicho tú, es la inclusión de las artistas en el currículo educativo. Pero a raíz de esa inclusión nosotros pedimos, eh, digamos, como seis puntos más que estamos destacando en ese texto. ¿no? Por una parte es la visibilización de las mujeres que se conseguiría a través de esta inclusión. Eh, también hablamos de contar y transmitir una historia completa Porque creemos que la visibilización y que esta inclusión No implica solamente eh, conocer la obra de las artistas mujeres Sino que a la vez nos descubre nuevos referentes En las obras de los artistas que ya conocemos Un ejemplo es el caso de Sofonisba Anguissola, por ejemplo ¿no? A la cual Miguel Ángel admiraba Sin conocer a Sofonisba nos perdemos matices de la obra de Miguel Ángel eh, bueno, y también pedimos en el manifiesto que a la hora de hablar de estas artistas exista eh, una igualdad real, que se trate igual eh, con las obras, cuando hablamos de artistas en femenino y cuando hablamos de artistas en masculino. ¿Por qué pedimos esto? Porque es verdad que en el currículo educativo de Historia del Arte no sale ninguna mujer, pero a mayores, en el de Fundamentos del Arte 1 y en el de Fundamentos del Arte 2, sí se mencionan algunas artistas y la mención que se hace de ellas digamos que no es muy similar al tratamiento que reciben sus homónimos masculinos, sino que cuando se habla de las obras de las artistas a veces se redonda demasiado en, en hechos puntuales de su, de su vida privada o en comparaciones digamos un poco odiosas ¿no? con las obras de los artistas que, que trabajaban en su mismo periodo entonces, esto es lo que lo que pedimos nosotras a mayores de la inclusión y que realmente se conseguiría también a través de, de la inclusión de las artistas en el currículo.
1: Muy bien. Y um, esa ausencia de mujeres, en concreto en la historia del arte, que es de lo que estamos hablando, ¿a qué crees que es debido?
2: Bueno, las, las mujeres en la historia del arte, pues... Tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que en su, en su momento... Pues sí que se valoraron artistas... Como por ejemplo Arte, pues, eh, Artemisia Gentileschi... Eh, Sofonisba Anguissola ya mencionada... Era una mujer muy, muy valorada... En su momento... Eh, y como ellas, muchas otras... Angelica Kaufman... Que llegó a, a ser directora de la Real Academia de Londres... Eh, bueno... En su momento... Sé sí que estaban valoradas las artistas, ¿en qué momento se las, se las ha borrado de la historia del arte? Pues en principio parece ser que fue en el siglo XIX cuando la mujer eh, empezó a tener así un trato, digamos, mucho más desigual y se la empezó como a relegar ¿no? con ese, ese mito que se creó de ángel del hogar, pues se quiso meter a la mujer como en, en el ámbito doméstico y que no salieran de allí. Entonces, yo creo que es ahí, en ese momento, en el siglo XIX, cuando se empiezan a borrar poco a poco los restos del pasado. Y luego ya, a la hora de escribir la, los grandes pilares de la teoría, bueno, de la teoría y de la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, Gombrich, el famoso Gombrich, también realiza un, un borrón y cuenta nueva sobre las mujeres artistas. Algunos historiadores del arte de principios del siglo XX llegaban a afirmar que las artistas ...no tenían ese poder de, de creación que tenían los hombres... ...que las mujeres no podían realizar obras artísticas. Entonces, claro, bajo esa consideración desaparecieron poco a poco... ...todas las mujeres que habían llegado en algún momento... ...a, a conquistar el panorama, el panorama artístico de Europa.
1: ¿Y qué consecuencias se desprenden de esa ausencia de mujeres?...
2: Bueno, la principal consecuencia eh, es una consecuencia, bueno, clara, que es que las, las y los estudiantes pueden llegar a salir del bachillerato pensando que no existieron mujeres en la historia del arte, ¿no? Que en, hasta el siglo XX, que ya sí que hay artistas pues como Frida Kahlo, que se conocen más, por ejemplo, eh, no animó a ninguna mujer se le había pasado por la cabeza coger un pincel, coger unos óleos y ponerse a pintar que parece como una idea descabellada esa, pero realmente puede pasar que alguien salga de bachillerato sin, sin planteárselo. Y luego hay una, un, una clara falta de referentes que es gravísima, porque si no le hablamos de mujeres artistas a, a las chicas y a los chicos de bachillerato, las pierden completamente como, como referentes en su, en su historia personal. Y bueno, y por último, lo que contaba antes, ¿no? Que realmente estamos transmitiendo una serie de arte incompleta que también deja incompleta los referentes artísticos que pudieron tener los, los artistas, entre comillas, hombres. Ya que hablamos, ¿no? de artistas, entre comillas, pues, mujeres.
1: Bueno, pues muchas cosas interesantes para, para hablar. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que... Que vuelvas por aquí muy pronto a hablar de más de, de la roldana.
2: Pues muchas gracias por invitarme y nada, eh, para hasta la próxima. Gracias.
1: Nuestra segunda roldana de hoy es María. Ella es historiadora del arte por la universidad Autónoma de Barcelona. Es la redactora del artículo de las Iluminadores Medievales del Catálogo de las Imprescindibles. Hola María, encantada de saludarte. Hola. Antes de adentrarnos en la Edad Media,
3: cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es María? Hola, estoy encantada de estar por aquí. Como has dicho? Soy Estadera del Arte y muy reciente, porque me hablaba del año pasado. Actualmente tengo 23 años y estoy haciendo un máster en la misma universidad. Eh, tanto mi trabajo final de la carrera como de marzo es con la de edad media, por lo que se puede decir que me gusta un poco la edad media. El año pasado me centré sobre la mujer y lo mejor de la edad media y este año investigo también sobre las vidas, hablando sobre también mujeres de mm -hmm.
1: Qué interesante. Eh, como hemos dicho, eres la autora del artículo de Las Iluminadoras Medievales que recordamos al público. Lo pueden encontrar tanto en el catálogo de Historia del Arte como de Fundamentos del Arte 1. ¿Nos confirmas, María, entonces que sí hubo mujeres artistas durante la Edad Media? Para aquellos que dudan de su existencia.
3: Sí, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Tenemos de firmas de mujeres continuamente en los siglos de la Edad Media. Eh, sabemos de escultoras, como una de los catálogos de Fundamentos del Arte, de artistas textiles y como yo hablo en el catálogo, de iluminadoras yo por tanto he puesto las más conocidas aunque hay una larga lista
1: hay una larga lista ¿no? de, de, de mujeres artistas durante la edad media muy bien y, y nos puedes
3: contar en qué
1: consiste la técnica de la iluminación
3: eh, consistía en que los libros se hacían mm, para el estudio de los monasterios y que se iban copiando mm, libros más antiguos las copias pueden ser simples como tener una inicial decorada al inicio de cada capítulo o ir decoradas uh -huh. con personajes y escenas. Estas imágenes lo que hacían era enriquecer en el manuscrito y también ayudaban a la comprensión del texto en que se estaba leyendo. Por ejemplo, una representación de Judith decapitando a los vernes junto al libro de Judith. Estas, ilum ¿Ah? estas iluminaciones les hacían los artistas mientras que el texto se entregaba a en los escribas. Por lo tanto, era como un trabajo en el grupo.
1: Un trabajo en común, ¿no? Por un lado, el texto tendríamos y luego, por otro lado, las, las imágenes. Y las mujeres eran las que se encargaban de, de iluminar estas imágenes. ¿no? Sí. Y en tu artículo nombras a varias artistas. Cuéntanos quiénes eran y realmente fueron importantes en
3: su época. Sí, algunas sí. La gran característica es que todas eran mozas que vivían en un monasterio. Unas tuvieron más gran influencia que otras, por ejemplo, celebrada de niños. Fue una gran excelencia en los años posteriores y también tuvo mucho respeto en vida, tanto arzobispos, reyes y reinas acudían a ella por sus conocimientos y profecía. Sus ideas que se transmiten en sus obras fueron muy habladas y actualmente es muy estudiado. En verdad, fue como proclamada doctora en el 2012, lo que es un gran reconocimiento. Eh, también herrada de Lanzberg, también comentó de ella, en su hortus deliciarum que se le están viendo las delicias, aunque eh, bueno, se quemó a finales de 19, a nuestra no pena conservamos uh, mm -hmm. ilustraciones en blanco y negro y del texto, pero no, no es lo mismo. También no es súper importante. No. <ríe> es <una pregunta. ríe> también es super importante porque también lo que me gusta sobre eh, esa obra es la lucha de los, uh -huh. lucha de los virtudes de Muy importante y viene de una tradición muy antigua. Uh -huh. eh, también tenemos monjas que hubieron un monastero pero no tuvieran mm, tanta importancia afuera porque no se conocen mucho sobre su vida pero se sabe que se encargaron de la iluminación y, y bueno, dos tenemos dos, dos autorretratos, como se es dice, ella, y de Buda, de One Voice power. Así que es importante.
1: es sí, muy, muy, muy importante, sí, muy importante. ¿Y tenemos algún ejemplo en España?
3: Sí, y en verdad, es de las más antiguas. Que, que se llama Ende y uh -huh. trabajó en el monasterio de cabara y es conocida por haber participado en el llamado comentario del Apocalipsis de que es el Beatos de Girón y que es firmado por en el misterio, el Monte, pero también por él, una moza, lo que ahí se ve el trabajo en equipo también el trabajo en equipo vaya que sí y
1: ya para acabar, eh, ¿por qué crees que es importante que toda la sociedad conozcamos la labor que desempeñaron estas iluminadoras medievales?
3: La Edad Media sobre todo está convertida como un periodo oscuro, en que durante muchos siglos no pasó absolutamente nada. Se repiten los mismos tópicos continuamente. Eso actualmente está totalmente desmentido y es un periodo totalmente rico en todos los aspectos, tal como en el arte. No hay duda que tuvo artistas con una gran capacidad, pero se piensa que no hubo mujeres. El hecho de hablar así, de aquí, sobre iluminadoras medievales, también trae a la luz una parte que ha sido olvidada, y es que las mujeres también fueron constantes de la Edad Media. Así que espero que este artículo, artículo ayude a atraer a más gente a la edad media y descubrir un proyecto de que a veces se deja muy atrás.
1: Pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo y por darnos a conocer a estas iluminadoras medievales que esperamos que ya no, no se nos olviden a, a ninguno ni a, ni a nadie del público. Muchísimas gracias, María.
3: Sí, muchas gracias.
1: ...y después de conocer a estas artistas incluidas en el catálogo de Historia del Arte de la Roldana Plataforma... ...seguimos presentando a una artista de hoy... ...ella es María José Mora... ...graduada en Conservación y Restauración... ...y actualmente realizando un máster de Conservación de Arte Contemporáneo... ...ella está aquí como representante del equipo de ilustradoras... ...que se han encargado de hacer los retratos de las artistas... ...que aparecen en los tres catálogos de la Roldana... ...hola María José, encantada de saludarte...
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Y bueno, antes de entrar al trapo con el trabajo que habéis hecho tú y tus compañeras, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es María José?
4: Pues bueno, yo soy de Huelva, soy restauradora de bienes culturales. Me gradué en la Universidad de Sevilla, aunque hice un año en Milán. Pero desde siempre pues, me ha gustado pintar, estuve en una academia privada muchos años y de ahí pues, también mi pasión, aparte de por la conservación, por pues, por la pintura y por lo que es el arte plástico. Y, y de ahí pues, mi, mi aportación a la Roldana como ilustradora. Genial. Eh, pues ahora que ya sabemos un poquito más de ti,
1: pasamos a hablar sobre el catálogo. Sabemos que la plataforma está integrada por muchas mujeres y que para sacar adelante este proyecto, el trabajo se hace por equipos. Cuéntanos un poco cómo es ese equipo de ilustradoras. ¿Ya os conocíais? Eh, ¿Cómo ha sido trabajar conjuntamente?
4: Bueno, pues la verdad que ha sido curioso porque nunca nos hemos visto en persona, no nos conocíamos eh, anteriormente, todas somos de edades eh, muy distintas porque yo por ejemplo soy más pequeña pero hay otras eh, compañías que son más mayores que ya están trabajando no ya no, estu ya no están estudiando eh, entonces pues sí que hay diversidad entre nosotras a pesar de que bueno la mayoría eh, Tati, Alicia, Sonia se dedican profesionalmente a la ilustración eh, y Modena por ejemplo es historiadora del arte pero eh, bueno, pues yo creo que todas teníamos en común eh, que a lo largo de nuestra vida académica habíamos visto una desigualdad y, y un espacio que no ocupaban las mujeres en, en todos los contenidos que se nos mostraban en clase y en todos los ámbitos artísticos y yo creo que era ese sentimiento de un poco de rabia que teníamos lo que, lo que también pues, nos, nos motivó para, para participar en la Roldana. Pero no, la verdad que no nos conocíamos antes. Ha sido no. muy curioso porque nunca nos habíamos visto, pero nos hemos compenetrado muy bien y, y siempre ha habido mucha comunicación y el trabajo ha sido muy fácil. Y uh, en cuanto a las
1: ilustraciones, eh, um, ¿qué técnica o técnicas habéis utilizado? Eh, ¿Os habéis puesto de acuerdo en este tipo de cosas previamente para que hubiese un hilo conductor entre las imágenes?
4: Bueno, la verdad es que, eh, curiosamente, todas mis compañeras utilizan eh, técnica digital, menos yo, que soy la única que hace con técnicas tradicionales. Eh, pero sí que ellas coincidieron todas en que eran, todas eran artistas que trabajaban mucho en el medio digital. Y sí que al principio intentamos ponernos de acuerdo en unos parámetros digamos, artísticos similares para que fueran reconocibles pero llegamos a la conclusión de que nos iba a cohibir mucho a la hora de hacer ilustraciones bonitas y personales el hecho de marcarnos un estilo o sea, el estilo que cada una tenga no se puede marcar entonces dejamos que cada una lo hiciera a su manera pero lo que sí que nos pusimos de acuerdo es que pues todas las ilustraciones tuvieran un fondo blanco el marco de color dependiendo del movimiento al que pertenecen pero cada retrato es tiene un poco la esencia de nosotras que yo creo que era pues un poco lo más lo más personal y que sí que era una pena perderlo uh
1: -huh. y respecto a la documentación eh, ha sido difícil encontrar imágenes de referencia eh, lo digo teniendo en cuenta que seguramente hay artistas de las que no existen retratos o, o autorretratos.
4: Pues de las artistas que actualmente están en, en los catálogos que ya están publicados, la verdad que ha sido relativamente fácil, aunque por ejemplo hay artistas como Gamil Clodel que solo tienen un retrato muy conocido de la Roldana, de la Roldana, que es nuestra, nuestra Roldana. Eh, de ella sí que es mm, ha sido muy difícil porque hay un dibujo que es un retrato de ella pero bueno, es un dibujo muy esquemático y de esa de la Roldana hicimos un retrato eh, que fue interpretativo o sea, con, un poco con las características que habíamos visto en ese dibujo pues se hizo un retrato como más personal pero no es, no es un retrato fiel porque no hay, ni, no hay una pintura que sea retratos. Y por ejemplo en las artistas autonómicas que aún, que aún no se ha elaborado el, el catálogo, pero sí que hemos estado ya pues buscando documentación y fotos para hacer las ilustraciones en el caso de por ejemplo Emilia Rebollo de Ford que es una artista andaluza no hay prácticamente retratos suyos. O sea, hay fotografías de muy mala calidad así que tendremos que hacer una interpretación también porque eh, claro es que pas es lo que pasa o sea así si son más o menos conocidas y más contemporáneas sí que es más fácil. pero en el caso de aquellas mmm, artistas pues más antiguas o, o que son menos conocidas más locales es más, es más difícil.
1: Es más difícil sí. Eh, bueno qué bien poder charlar un contigo un poquito. Eh, esperamos que a quienes nos estén escuchando les haya picado la curiosidad por saber quiénes sois todo el equipo de ilustradoras
4: eh, ¿os pueden encontrar en redes sociales? Eh, sí, sí, todas tenemos Instagram eh, en el caso de eh, en, bueno, podéis encontrar en la, en la página web de la Rold, en la página de Instagram de la Roldana en cada ilustración se puede encontrar tanto las autoras del artículo como las ilustradoras. Y, y en el caso de, de querer encontrar a una concreta, pues solo tenéis que, que pinchar en el, en el nombre que aparece en cada ilustración y, y mucho más fácil para contactarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias
1: María José por tu tiempo y que vaya muy bien todo. Pues muchísimas gracias y a apoyar a la Rondana. Exacto. Apoyar el proyecto de La Roldana. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordamos a los oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales. Arroba La Roldana Plataforma en Instagram y Facebook. Y arroba Somos La Roldana en Twitter. Y por supuesto, bichear nuestra página web. www.laroldanaplataforma.com Y descargarse los catálogos. Ha sido un placer y hasta la próxima semana.